0: Vidím, že mám vedľa seba božie deti a uznávam ich za bratov, odkázal v útorok Rómom pápež František, to je viac ako dokážu mnohí z nás možno aj preto si tento pápež vyberá chudobných a vylúčené komunity a pripomína, že často sú súdy našimi predsudkami, pričom potom sme chudobnejší všetci. No v útorok rímsky biskup nezavítal na Luník 9. Stretol sa aj s mládežou a odslúžil grécko-katolický obrad, keďže aj gréko katolíci uznávajú pápeža. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate druhú pápežskú epizódu podcastu Dobré ráno o Návšteve na Slovensku, ale aj o inakosti a o chudobe sa dnes budem rozprávať s reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským. Súdy a predsudky
1: len zväčšujú vzdialenosti. Kontrasty a silné slova nepomáhajú. Dávať ľudí do get nič nerieši. Keď sa posilňuje uzavretosť, skôr či neskôr vzplánie hnev. Cesta k pokojnému spolužitiu je integrácia. Je to organický, pomalý a vitálny proces, ktorý začína vzájomným poznaním, trpezlivo pokračuje a pozerá sa do budúcnosti.
0: Janko Pápež sa v útorok stretol s najchudobnejšími z chudobných na Slovensku. Prečo si vybral Rómov?
2: Lebo Pápež František ako Jorge Bergoglio pochádza z Argentíny. Argentína a celá Južná Amerika je známa tým, že je tam veľa slamov, veľa ľudí tam žije na hranici chudoby, čiže... Také zábery, ako my vidíme na Luníku a považujeme skôr za exotické, sú v Južnej Amerike celkom prítomné. A možno viac, ako by miestni obyvatelia chceli. A pápež František ešte ako kardinál, biskup a kniaz, tak sa celý život medzi takýmito ľuďmi pohyboval. A preto sú mi takíto ľudia blízki. A myslím si, že to nie je nejaká póza, reklamná, marketingová ani nič. A ide to v štýle toho jeho posolstva, že cirkev sa má snažiť o chudobu a má sa snažiť hlavne o vzťah s chudobnými tými, ktorí sú vylúčení, tými, ktorí sú na pokraji spoločnosti. A to sa snaží zdôrazňovať v každej z tých návštev, ktoré ide po celom svete.
0: Ja som z viacerých, povedzme, že zdrojov, alebo od viacerých ľudí z východu počul, že keď pápež oznámil, že sa chce stretnúť s Rómami, že pôjde na sídlisko Luník 9, nie všetci to privítali z nadšením. To je pravda?
2: Áno, presne tak, akože opakuje sa to viac menej od vtedy, ako sa stalo známym, že pápež príde na Luník 9 a proste to je to, čo povedal dneska takisto pápež na Luníku 9 v tom svojom citáte, že naše súdy sú mnohokrát našimi predsudkami. To je možno aj také, by som povedal do určitej miery, naše prekliatie, že nedokážeme už o rómoch alebo o neprispôsobivých bezdomovcoch a tak ďalej rozprávať bez predsudkov. Lebo každý rozpráva, že napríklad vám, Bratislave, sa dobre rozpráva, lebo nežijete zrovám. Keby ste žili zrovám, by ste vedeli, čo to je, aby ste sa tak nevyjadrovali ústretovo voči ním. Čo z jednej strany môže byť pravda, z druhej strany pápeža a Františka, nikto nemôže obviňovať z toho, že je to nejaká polza, alebo on skutočne medzi takými ľuďmi žil ako kniaz a teda veľmi detálne pozná situáciu. A ako pristahovalec musel aj jeho rodičia teda začínať svojím spôsobom od nuly, tak vie, čo znamená byť na okraji spoločnosti. Čiže všetky tie reči o tom, že prečo to robí im a že aj takto potom zhomplujú a tak ďalej, tak to síce môže byť pravda, že po ako to teraz je pekné a čo sa tam do toho investovalo, že sa to môže zničiť. Ale tak, čo má pápež František spraviť? V jeho životnom príbehu aj ako v katolíckej círke hrajú veľmi dôležité miesto gesta. A on, keď ide na takúto náštevu, tak to, že ide za Romami, je veľmi silné gesto, ktoré môže pohnúť k aktivite aj ľudí, ktorí sú kompetentní. Jasné, že on teraz tam nemôže byť celý čas alebo nemôže im nejakým spôsobom lepšie nastaviť tie eurofondy, ktoré by k ním mohli prísť, ale je to pozbudenie alebo teda aj zvyhnutý ukazovák pre ľudí, ktorí sú kompetentní v tomto štáte, aby na týchto ľudí nezabúdali. A on aj počas toho príhovoru veľa rozprával o integrácii a my sa tú integráciu lepšie alebo horšie snažíme už nejakých 30 rokov. Takže je to všetko veľkým dôvodom na zamyslenie. To z našej osady nás prišlo veľa. Aj o, budú vystupovať, aj program na nasvičený. Som zaregistrovaný a očkovaný Som vidieť sveté ovoce. Tak budem počúvať, čo bude rozprávať a tak Lebo toto ešte... V živote toto tu nebolo na Slovensku, ani za bývalej republiky, len teraz, to prvýkrát je.
0: Hovoríš o gestách pri gestách a symboloch ešte zostaňme. Rozumiem, čo pápež hovoril Rómom, ale čo hovorí nám ostatným? Sme rasisti? Rasistická krajina?
2: No, každé to vyjadrenie sa dá rôznymi vyjadreniami, teda interpretovať. A to jeho vyjadrenia, že naše súdy sú mnohokrát našimi predsudkami, by mohlo znamenať aj to, že sme rasistická krajina. Aj keď si zase nemyslíme, že pápež je taký úzko prsý, že by si myslel, že Slováci sú rasisti, lebo vie, že podobné problémy, s ktorými poďujeme my, podobné predsudky, ako máme my na území Slovenska, v podstate každá krajina, v každej krajine sa s tým stretávajú ľudia, ale dôležité je to, aby sme si to uvedomili, aby sme si to priznali a aby sme sa snažili zmeniť. To je jeho si myslím, že posolstvo v tejto oblasti.
0: Sme schopní mu načúvať, my, bohatá, európska, integrovaná krajina, ktorá napriek tomu má 100 tisíce svojich obyvateľov, z ktorých mnohí žijú stredovekých podmienkach.
2: Problém si myslím takého priemerného obyvateľa Slovenska je to, že si vôbec nemyslí, že je bohatý Európan, lebo všetci sa pozeráme na Rakúsko a Nemecko, kde je vyššia životná úroveň. A jedna moja kámoška, ktorá žije v Kanade a bola v Južnej Amerike, povedala, že ani si nevieš predstaviť, a akých životných podmienkach, aká chudoba je v Južnej Amerike. Takže to, že my nemáme každý z nás tri auta doma, ak nebývame každý vo v Horskom parku, je dosť najmá predstava o bohatstve, pretože mnohí ľudia, ktorí žijú na tomto svete, ani z nemajú takú životnú úroveň, ako máme my na Slovensku. Takže v kontexte tohto vyjadrenia pápeža je skutočne na zamyslenie, aby sme sa nepozerali úzko prso len na to, že nie sme najíspelejšia krajina na svete, ale aby sme si uvedomovali a boli vďační, že mnoho ľudí na svete ani zďaleka nemá takú dobrú štartovaciu pozíciu, ako máme my a mnohokrát tí ľudia žijú aj na Slovensku.
0: Pápež odslúžil grekokatolický obrad. Trochu sme sa o ňom rozprávali v predchádzajúcej pápežskej epizode podcastu Dobré ráno. Ako to vyzeralo? Ono sa hovorilo, že grekokatolickí kňazi budú ľuďom napríklad otočení chrbtami, kým pápež sa bude na nich pozerať. Prečo?
2: Tak je to iný druh liturgie, alebo teda slávenia svätej Omše, ako ho je v rímsko-katolíckej církvi, ktorá je väčšinová na Slovensku a posluchači asi vedia plus-minus, ako prebieha mnohí, tak grecko-katolícka je taká východná bizanského obradu, kde sa dáva väčší dôraz na symboly keby som to chcel, nechcem to vulgarizovať ale aj na efekt, že sa viacej používa napríklad kadidlo tým pádom je viditeľnejší dým alebo sa viacej spieva Rímski katolíci sú takí strohejší v tých vyjadreniach a aj do určitej miery je väčší cít alebo väčšia snaha o také približenie sa k ľuďom. Čiže to, že niekedy aj v rímsko-katolíckom obrade boli kňazí chrbtom, sa zmenilo v roku 1962, kedy bol druhý vatikánsky koncoj a knia sa otočil. Ale ako som dneska pozeral tú liturgu, nedá sa povedať, že by boli tí greko-katolícky chrbtom. Myslím si, že väčšinou boli aj oni tvárov k ľudu a samozrejme, že ten oltár, ktorý tam bol taký väčší, čiže niektorí sa nich boli nutení, chtiac alebo nechtiac, aby boli chrbotom k ľuďom. Ale nebol to ten taký klasický, ani som tam nevidel ten ikonostas, to je taká stena v grecko-katolických a pravoslavných kostoloch, na ktorej sú obrazy svetých a v podstate, keď ten buď grecko-katolícký kniaz alebo pravoslavný pop slúži omšu, tak celý čas je otočený chrbtom k ľuďom a smerom k, tej, k tomu ikonostasu, čo v podstate sme zažívali aj my do druho vatikánskeho končolu v rímskej liturgii, teda západo-katolíckej.
0: Čo znamená, že pápež slúžil grecko obrad a teda čo to znamená pre tých slovenských greckých katolíkov?
2: Znamená to v podstate veľmi historickú chvíľu, lebo pápež František, hoci tu už boli traja pápeži, tak je prvým pápežom, ktorý slúžil grecko liturgiu. Ani Jan Pavol II, ktorý tu bol trikrát, ju neslúžil. Čiže je to pre nich veľká výsada a je to ten efekt tej menšej církvy, lebo v porovnaní s rímskymi katolíkmi, greko-katolíkmi oveľa menej. Čiže samozrejme podobne Teraz to nechcem dávať do rovnítka, ale podobne ako Romovia sa tiešia, že prišiel na Lúnik 9, tak sa tiešia katolíci, že tým, že slúžil ich verziu omše, tak ich akože vyzdvihol, čo si oni veľmi cenia. Na tomto je tiež zaujímavý taký cit pápeža Františka pre ľudí menšinových, ktorí sú príslušníky menšinových skupín alebo zaznávaných skupín. A v tomto kontexte potom môžeme aj prirodzenejšie chápať, že má ústretové vyjadrenie, ako sa stalo známym, aj k sexuálnej menšine homosexuálov. Čiže to je tiež veľmi pozitívny, široko zdieľaný nejaký postoj alebo široko zdieľaný, oceňovaný postoj ľuďmi, že tento pápež je citlivý proste tým, ktorí sú zaznávaní a sú v menšine.
0: Keď hovoríš heslach, alebo ja zvolím radšej slovo posolstvo, tak spomeniem jedno, ktoré v útorok zaznelo. Pápež povedal, že kríž nemá byť vlajkou, ktorou je možné mávať. Mávame tu na Slovensku krížmi?
2: On ten citát povedal v citate s iným, ktorý aj mňa za veľké, keď som to počul, že neredikujme kríž na politický symbol. A to si myslím, že je veľmi veľa vrauné, gesto z jeho strany, lebo je o ňom známe, že zastáva heslo alebo princíp, ktorý by sa mal používať v politike, že politika by nemala byť len pre ľudí ako populizmus, ale aj s ľuďmi bez akejkoľvek ideológie. Čiže... Tento jeho pohľad je veľmi, teda oslo, môže byť veľmi oslovúci z toho dôvodu, že človek, ktorý ide do politiky, by sa má v prvom rade zaoberať potrebami ľudí. A to jeho ideológia alebo jeho presvedčenia by malo byť aj druhoradé. Čiže aj v tomto zmysle, keď hovorí o tom, aby sme nemávali krížmi, alebo aby sme nepoužívali kríž ako politický symbol. To znamená, že vyzýva aj kresťanských politikov alebo tých, ktorí majú v názve, že sú kresťanskí, aby kresťanstvo nepoužívali ako prostriedok na získanie moci. Tým sa nemajú nejakým spôsobom zastrešovať, ale tým svojim konaním, Prospech druhých ľudí, to má byť ich rozpoznateľný znak. A to, že sú kresťania je v tomto ohľade len druhorade. Skutky majú byť tie, ktoré ich odlišujú a nie to, že sú kresťania.
0: Robia to politici? Ukrývajú sa za kresťanstvo? Alebo teda v našich podmienkach sa za kresťanstvo ukrývajú aj fašisti? Prečo to tí politici robia?
2: Lebo vychádzajú z toho, že... Ku kresťanstvu na Slovensku, alebo k princípom kresťanstva na Slovensku, hoci možno niekedy takému jeho zvrátenej podobe sa niekedy uchyľujú ľudia, ktorí bežne nechodia do kostola, alebo sa nejakým spôsobom necítia byť ako veriaci. Ale tá predstava, keby som to povedal, taká zjednodušená toho, že Ježiš Kristus, ktorý sa narodí na Vianoce, je vysoký blondiak s modrými očami, ktorý má rád nás Európanom, je veľmi silný a to majú mnohí ľudia zredukované kresťanstvo, že len my a náš dom a naše zásady, ktoré neuznávajú nejakú inakšiu inakosť, je. To, čo je to práve kresťanstvo, že to kresťanstvo nie je. A tým pádom, keď je nezanedbateľná skupina ľudí, ktorí majú takéto presvedčenie, tak samozrejme, že politici bez toho, aby oni osobne nejako prežívali kresťanstvo, sa zastrešujú kresťanstvom hlavne v 90. rokoch po revolúcii, kedy církev mala silnú aj vo verejnosti dôveryhodnosť, dať si kresťanstvo do názvu politickej strany, bol veľmi dobrý marketingový ťah.
0: Nepríde ti to vlastne bizarné až srandovné, že Ježiš, ktorý bol pravdepodobne snedý človek z levantu, člen názarískej sekty, židovskej komunity, pútnik, často na úteku, je zneužívaný takýmto spôsobom.
2: Áno, zdá sa mi to presne tak, ako hovoríš. Na druhej strane si treba uvedomiť, bez toho, aby som chcel nejakým spôsobom že poceňovať vedomosti bežného slovenského veriaceho katolíka, tak proste veľa ľudí žije takú zvykovú vieru. Viem, že chodíme do kostola, treba sa pokrstiť, treba ísť na príjmanie, osoba žiť sa v kostole, a tak. Ale viem si predstaviť, že keby sme robili prieskum, tak mnoho ľudí... Nevie aj s katolíkou to, že Ježiš Kristus vôbec nebol vysoký, modroký, blondiak, že bol migrant, že utiekol do Egypta pred Herodesom. Tieto veci ako keby šlo pomimo nás. A je to aj tou ľudovou zbožnosťou, že mnohokrát... Nechcem to povedať akože pejoratívne, ale tak veria, že sa to tak rozpráva, že tie sveté obrázky nás utvrdzujú v takejto naivnej a nerealistickej viere. Veď koľkokrát poznáme Ježiša, ktorý je modrovky na nich, vysoký, blondiak, so zbožným výrazom v tvári a tak ďalej. To sú všetko predstavy, ktoré sú úplne mimo. Toho. Je to aj veľká výzva na kniazov, aby od tej takej folklórnej viery išli aj do takej tej vzdelanosnej a vysvetlovali ľuďom, ako sú to. A práve aj aktuálne veci, ktoré sa dejú v Európe, Migračná kýza, sú proste prostriedkom na to, aby sa aj ľuďom v kostole vysvetlovalo, že Ježiš Kristus bol migrant. A aj všetci tí, ktorí sú nejakým spôsobom iní, sú naši bratia a sestry, presne ako to povedal dneska František. Keď som sa na to rozprával s jedným cirkevným analytikom, tak povedal, že aj biskupia a kňazi sú vzorkou tohto národa. Čiže je to veľká výzva aj pre duchovenstvo, aby sa dokázalo povzniesť na takéto stereotypy kresťanstva, ktoré prevládajú na Slovensku. A
0: pritom by možno stačilo si len poriadne prečítať tie evanjeliá, tie tak. listy Pavla Starzu. Janko, čo ty si si zobral? Ešte na síce čaká šaštínska púť, ale z tých prvých dvoch, troch dňoch návštevy pápeža Františka.
2: Už aj nakoľko som bol v Ríme, som videl veľakrát pápeža v Benedikta XVI, keď bol ešte len ako Racinger, tak profesor teológie, tak som ho vydal každé ráno na namestí svätého Petra. Tak nechcem to dehonestovať, ale len samotná nášteva pápeža máš tak nezrušuje. Ale čo ma dneska dojalo, bolo to, že s akou láskou ho tí odsúbaní Rómovia Prijali a ako on sa k ním milo správal, tak to ma možno tak do určitej miery emocionálne dojalo. A čo sa teším z tejto návštevy pápeža je to, že tým, že sa snaží byť veľmi ľudský a ústretový ku každému a nerieši, že či Zuzana Čaputová má partnera, či žije v manželstve. Či Boris Kolár má 11 detí s desiatými manželkami. Nič takéto nerieši, ale každého človeka sa snaží prijať takého, ako je. Je pre mňa osobne veľkým pozbudením a asi najväčším tohto. A tejto náštevy. A zároveň si tak aj akože uvedomujem opäť raz, že Človek môže o sebe rozprávať, že je veriaci, že je katolík, keď ten druhý človek nebude cítiť, že ho ten človek, ktorý sa takto prezentuje, nemá obyčajne ľudský rád alebo mu na ňom nezáleží, tak aj tak všetky slová sú o ničom.
0: A to si z toho dokonca môžem zobrať aj ja, zblúdila agnostická ovečka. Počúvali ste druhé špeciálne pápežské vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a o návšteve Františka na Slovensku sme sa
1: rozprávali
0: spolu s Jánom Krempaským. A
1: všetkých vás pozývam, aby ste prekonali strach rany minulosti s dôverou krok za krokom poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery a v modlitbe za seba navzájom, pretože to je to, čo nás vedie a dáva nám silu. Povzbudzujem vás, žehnám vám a prinášam vám objatie celej cirkvy.